0: E aí, gente? Está começando o primeiro e mais oficial episódio do MyCast. Agora é pra valer, hein? <risos> Primeiro eu quero começar agradecendo o feedback incrível que vocês me deram. Eu acabei de conferir no Anchor, que já teve 151, 151 plays, pessoas, não sei se foram pessoas, uma pessoa pode ter clicado várias vezes, não sei. Mas fiquei chocada, nem sabia que tinha 100 pessoas ouvindo esse negócio já. Eu fiquei muito, muito feliz, orgulhosa. Eu já tinha gostado muito do resultado quando eu terminei, quem tava na live sabe que eu tava falando sobre isso. Eu tava bem feliz... E aí, receber feedback de vocês, que vocês também estavam felizes... Principalmente com a edição, que era a parte que mais me preocupava... Nossa, me deixou muito animada, sabe? De vocês falando, me agradecendo e tal... eu pensando, caraca, tem que fazer o próximo, tem que fazer o próximo, tem que fazer o próximo... Então, foi muito legal mesmo... Muito obrigada por ter, primeiro, ouvido... E, segundo, tirado um tempo pra me falar, né? O que você achou, se achou bom ou não... O que que poderia mudar... Várias pessoas já pediram pra eu trazer pessoas aqui... Mas vamos com calma, meus jovens, porque não quero voltar a dar passos muito maiores que as minhas pernas, mas eu também já tenho pessoas na minha mente que eu quero convidar aqui. Então, apenas aguardem, aguardem, deixa a vida me levar, a vida leva eu, que vai dar tudo certo no final. Mas é isso, muito obrigada mesmo, espero que vocês gostem desse episódio também e de todos os outros que estão por vir. E agora, antes de começar, uma palavra dos nossos patrocinadores... Brincadeira. Mas eu quero falar pra vocês que eu abri uma página no Kofai, não sei se vocês conhecem. É um sistema tipo o Patreon que você pode dar é, doação ou inscrição mensal pra algum criador que você gosta, é, só que o KO-Fi cobra quase nenhuma taxa, então as doações eles não cobram taxa nenhuma e as inscrições mensais eles cobram baixíssimo, então eu achei que tinha o melhor custo-benefício, que vocês sabem que as lives não dão mais dinheiro nenhum eu faço realmente porque eu gosto de falar com vocês, aí ah, esse é um novo jeito de poder me ajudar a continuar fazendo esses conteúdos que eu faço entre o meu meio tempo entre trabalhar e estudar etc, então vocês podem conferir essa página na descrição, tem o tem o link também no meu Linktree Ou se você quiser me manda um dm que eu te mando <risos> Mas... É isso, lá como eu falei, você pode fazer uma doação De um café imaginário, e por isso que ele chama a fi de Coffee Você também pode se inscrever, como eu falei, nesse Sistema de inscrição mensal e essas inscrições mensais elas têm benefícios então os benefícios vão desde um wallpaper mensal exclusivo para a galera do cofai quanto até novos episódios especiais de podcast só para as pessoas que são de um específico nível então se vocês tiverem tempo e quiserem confiram lá vejam o que é legal para vocês e é isso Fico muito feliz por todo o apoio que vocês me dão Dando sub na Twitch, me dando elogios Me ajudando com as lives ou com as coisas Com a tecnologia que eu sempre me dou mal Por sinal esse episódio está sendo gravado pela segunda vez Porque eu consegui perder tudo da primeira E é isso, obrigada gente, mesmo Então, sem mais delongas, vamos para o episódio de hoje. O tema do episódio de hoje foi algo que já estava já na minha cabeça, porque está chegando o Natal. E quando, no episódio passado, eu falei sobre pessoas te darem suporte à sua volta, pessoas à sua volta te darem suporte, é, muita gente trouxe comentários sobre isso para a minha DM. Eu falei, bom, perfeito, porque eu já estava querendo fazer esse tema e as pessoas já estão engajadas nele. Então, o tema de hoje é família. Sim. Um tema polêmicosíssimo, que eu sei que família é aquele negócio, né? Tem gente que não vive sem, tem gente que até que desiste de coisas pra ficar perto da família, porque não conseguiria ficar longe da família. Tem gente que preferia nem ter, ter vindo, ter na, caído de uma árvore, nascido de um pêssego que nem um homotaro. E tem gente que se dá bem desde que esteja longe, como eu. <risos> então é isso, com o Natal chegando, né, eu sei que família pode ser difícil de lidar ou bom, parabéns pra você aí, se você tem uma boa relação com a sua família, pode parar de assistir esse podcast agora e vai embora, <risos> brincadeira, mas se você tem uma boa relação com a sua família, parabéns, mas se você não tem, ah, tamo junto, né, vamos lá, vamos falar sobre isso, esse é o episódio de hoje. Então, vamos começar desmistificando uma coisa que as pessoas falam muito, que é, ah, mas é a sua família, você tem que gostar deles. Não, você não tem que. Eu estou aqui te dando um aval, se você quiser eu te dou um certificado, uma receita de médico da doutora Mickey, falando que não, você não é obrigado a gostar de uma pessoa só porque é seu parente de sangue ou casado com algum seu parente de sangue. Sangue não significa nada. Como meu pai sempre diz, pai é quem cria, não quem faz. E aí você aplica isso para qualquer outro tipo de parente. Então assim, é aquele negócio... Você tem que gostar de quem gosta de você e quem te faz bem. Eu sei que às vezes a gente gosta de gente que não faz bem pra gente, mas aí é outro assunto pra outro episódio. Mas assim, no mundo ideal, você deveria gostar e conviver com pessoas que te fazem bem, e as pessoas deveriam conviver, né, com você, caso você faça bem pra elas, né? Então, uma pessoa, só porque ela é da sua família, mas ela não se encaixa nessa categoria de fazer bem pra sua cabeça e pra sua vida, você não tem que gostar dela. Não tem que. E foda-se com as pessoas comentarem. Você não tem que. E também, às vezes você até gosta dela, mas ela é uma, as pessoas são... Ela ou elas, né? Pessoas. São difíceis de lidar. Você não precisa lidar com elas, sabe? Você sabe que vai ser um problema? Não precisa lidar com elas. Então, chega o meu segundo ponto. O primeiro ponto é... Você não precisa gostar de quem não te faz bem, mesmo que seja da sua família. Segundo, você não é obrigada a interagir com pessoas que não te respeitam. Então, é aquele negócio que eu estava falando agora... Um segundo atrás. Às vezes não é que você tem exatamente alguma coisa contra, mas a pessoa, assim, não, não é tão legal assim, de conviver, ou às vezes a pessoa é uma filha da puta mesmo, né, é um, um escroto do caralho, você não é obrigado a interagir com essa pessoa, não é nem que você não, não gosta dela, mas você vai lá e tipo, ah, é tipo um colega de sala que você tem que ver todo dia, porque, né, aquela pessoa, ou colega de trabalho, porque aquela pessoa meio que tá lá, né, você vai ter que ver essa pessoa, você vai ter que interagir com ela. Com parentes não é assim, a menos que eles moram na sua casa, aí eu sinto muito, mas até na sua casa, dependendo do tamanho da sua casa, você consegue não interagir com eles se você quiser. Ou dependendo da quantidade de empregos e cursos que você tiver fora de casa. Mas aí já é outra conversa. Mas a maioria das vezes, principalmente se essas pessoas não moram na sua casa, você não precisa interagir com elas. Você tem todo o direito de não se colocar numa situação que você tem que interagir com elas. Saca? Então é isso. Esse é o meu segundo Não precisa. Outra coisa. Você não precisa interagir com elas principalmente se elas não te respeitam, se elas não respeitam quem você é, as coisas que você acredita, é e, assim, claro que ninguém precisa ter a mesma opinião, ninguém precisa acreditar nas mesmas coisas, ninguém precisa ser as mesmas coisas, ninguém precisa achar cabelo colorido legal, como eu acho que cabelo colorido é legal, sabe? E olha que eu nem tenho cabelo colorido agora, mas eu acho legal, e se alguém falasse que acha uma merda, eu ia ficar meio tipo, pô, coisa, né? O problema é seu, não pinta seu cabelo, então, caralho, sabe? <risos> Esse é o meu jeito de lidar. Mas... Quando a pessoa te desrespeita, então que ela faz questão de falar alguma coisa que não vai ser legal pra você, ou ela faz questão de fazer algum tipo de comentário, etc., algum tipo de ação que você não gosta, ela tá se respeitando. E se uma pessoa, por exemplo, num ambiente de trabalho te desrespeitasse, você ia fazer o quê? Você ia no RH, né? Você fala, falar, olha, o que é isso aqui que eu não sou obrigada? O salário não é o suficiente pra... Pra ter que lidar com essa merda aqui. Família nem te paga um salário, mano. Então, assim, por que, que você tem que lidar com essas pessoas? Então, é isso. Se as pessoas te faltam com um respeito, você não tem obrigação nenhuma de interagir com elas. Nenhuma. Outro ponto muito importante. Nosso terceiro ponto da conversa de hoje. Limites. Limites, eles mostram maturidade, tá? É, mesmo que alguém chegue pra você e você impõe um limite e ela fala de, ''Ai, mas você é muito sensível''. ''Ai, mas com você não pode nada''. Quando você tá explicitamente, respeitosamente, falando que você não aceita uma certa atitude, a pessoa só mostra que ela ou não entende, e daí ela tem 5 anos, aí se você tá lidando com a criança de 5 anos, realmente você... Fala pra mãe dela pegar ela de volta, pai dela pegar ela de volta e dar um jeito. Mas se essa pessoa tem mais de 15, por exemplo, aí ela só não quer entender o que é limite e o que é respeito. E a gente volta no ponto 2. Uma pessoa que não te respeita, você não precisa interagir. Mas esse ponto 3, ele é mais focado em deixar claro as coisas que você aceita e que você não aceita. E deixar claro pra outra pessoa que uma vez que ela tá ultrapassando esse limite, ela tá passando dessa linha, ela tá sendo imatura e desrespeitosa. E uma vez que ela é desrespeitosa, a gente volta pro ponto 2 Você tem o direito de não interagir com ela Então, é muito importante Impor limites e ser claro E ser minimamente adulto Uma vez que você tá expressando Esses limites e expressando as motivações Daquilo, na verdade você não precisa dar grandes motivos Na real, né? Você não precisa chegar e falar assim Ah, eu não gosto disso por causa disso Você só fala assim, olha, não gosto que façam isso Ou não gosto que falem isso, não me faz bem Por favor, não faça isso Aí se a pessoa falar, ah, não, foda-se Você fala assim, bom, então, tchau Aí você levanta, você vai embora, porque é isso que os adultos fazem ou você desce o soco na cara desse desgraçado, que eu entendo totalmente essa vontade, sabe, porque eu sairia no soco com várias pessoas da minha família, várias, eu tenho uma lista mental, algumas nem estão mais aqui nessa terra mas se eu tivesse a oportunidade sairia, teria saído no soco com essa pessoa ou sairia no soco com ela uma vez que eu encontrar ela aí, né, na, na outra vida se isso existir, sairei no soco com certeza mas então, você pode sair no soco também, só que daí você perde um pouco a razão, e fica foda, principalmente se estiver lidando com uma pessoa muito mais velha, que dá é um problema, que essa pessoa pode acabar parando no hospital. Aí fica chato, polícia, eu nunca disse que as pessoas deveriam fazer nada. Sou só comentando. Agora que tiramos as irregularidades da frente. <risos> Beleza, você tá impondo limites, né, e tal. Outra... Quarto ponto, outra, outra quarto ponto, é que não adianta querer mudar os outros, que você só traz problema pra sua cabeça. Tá, eu já tentei muito, tô aqui falando num, como é que fala? Tô falando aqui na perspectiva de, de uma pessoa experiente, entendeu? Então você tem que me ouvir, <risos> brincadeira. Mas é isso, mudar as pessoas só traz problema pra sua cabeça, porque elas não vão mudar, elas têm... Na verdade, é todo mundo pode mudar, e as pessoas mudam, o que é bem impressionante. Eu achava que não, mas tem provas de que sim, principalmente com o tempo. Mas você querer mudar especificamente alguma coisa em alguém, nunca vai funcionar. A pessoa tem que querer mudar, alguma coisa tem que mudar na cabeça dela, alguma coisa tem que acontecer pra ela decidir que ela quer mudar. Então, não pega esse problema pra você, sabe? Porque você pensa assim, ai, ah, não, eu queria ter uma boa relação com essas parentes aqui. Mas eles são uns idiotas bolsominhas de merda, por exemplo. Isso me lembra uma história que eu tenho que contar pra vocês. Mas aí você tem essa, essa ideia aí, por exemplo. Aí você fica, meu... Não, vou lá, vou conversar, sabe? Vou tentar explicar, vou debater. Não, eu não, pelo menos. <risos> claro que assim, tá? Não foi, um, não, não foi exatamente um exemplo ruim, mas ao mesmo tempo, tipo, a, é, uma opinião política é algo que é possível de mudar. Mas eu quero dizer uma coisa mais intrínseca, assim. Tipo, uma personalidade. Ou uma crença muito mais longínqua, sabe? Tipo, alguma coisa que a pessoa sempre acreditou, ou sempre agiu daquela forma, é muito difícil a pessoa mudar só porque você tá falando ou oh, isso é meio brisa errada, senão todo mundo mudava, entendeu? Terapia, né? Tem que fazer terapia. A pessoa tem que decidir mudar pra ela mesma, então não se deu o trabalho de comprar essa briga pra você. Só fala pra ela, vai num psicólogo, né? Que vai fazer bem pra você, porque todo mundo tem que. Todo mundo tem que fazer terapia, entendeu? Então... Vai fazer bem pra todo mundo, mas de qualquer forma O melhor que você pode fazer é dar esse tipo de conselho e deixar na boa, entendeu? Porque senão fica, ai, ai, você, ai, porque, sabe? É mais encher de saco pra você do que pra qualquer um E a pessoa não vai mudar no final das contas, então só você se estressou E daí sabe pra que que isso é ruim? Isso vai ser ruim pra sua pele, pro seu estômago, pra sua saúde mental, entendeu? Vai, vai adicionar úlceras no seu estômago, vai deixar a sua pele seca, enrugada E sua cabeça cheia de caraminhola, e a pessoa vai fazer o quê? Deitar a cabeça dela no travesseiro de noite e dormir pensando que ela tá certa, mano. Porque na cabeça dela ela tá mesmo. Então assim, não se dê o trabalho. Desista. <risos> Colocando tudo isso em perspectiva, eu vou contar uma história pra vocês que eu, eu tinha contado na primeira vez que eu fiz esse episódio. E eu acho uma história interessante. De limites e, e coisas do gênero. Uma vez, uma prima da minha mãe veio na casa dos meus pais no meu aniversário. Que eu convidei ela, me arrependo muito, por sinal. E aí, ela bebeu, todo mundo bebeu, né? Que é isso que a gente faz em festas, né, bebê? E ela começou a falar um monte de merda, de bolsominho idiota. Porque uma professora da escola do filho dela, eu acho, perguntou as crianças, crianças, adolescentes, qual o pronome que eles queriam que fosse usado, etc, pra eles. Como uma pessoa decente, que quer... Tratar bem os outros. E que se preocupa com a identidade de gênero dos outros. O que todo mundo deveria fazer. Mas pra ela aquilo foi ofensivo. Porque, né? Realmente ela não tem mais o que fazer da vida dela. Além de se preocupar de como uma professora tá conduzindo a aula dela de forma respeitosa. Então ela tava lá falando um monte de merda. No meu aniversário. Nossa. Cara. Fiquei muito puta. Mas... Como eu falei, vou voltar aqui nos pontos anteriores. Ia adiantar alguma coisa, eu brigar com essa mulher? Ainda mais que só tinha um monte de meia-idade na minha festa. Porque era a versão família da minha festa, não dos meus amigos. Tinha alguns poucos amigos lá. Ia adiantar alguma coisa? Sejamos sinceros. Ia adiantar alguma coisa? Não, não ia. Não ia. Só ia me estressar. E olha que eu já tinha triste na época. Então assim, não ia me adiantar de nada. Só ia me estressar. Então eu só assisti, fiquei puta. Mas só, só na minha cabeça. E aí, eu decidi que eu não precisava mais interagir com aquela pessoa. Voltamos no ponto 2. E que eu não era obrigada a gostar dela, porque ela era da minha família. Voltamos ao ponto 1. Um. Eu convidei aquela pessoa porque eu acreditava que ela era uma pessoa legal. E descobri que não. Infelizmente no meu aniversário. Péssimo. Péssimo mas depois disso eu aprendi, eu aprendi que eu tinha que impor um limite aí, que eu nunca mais ia interagir com aquela pessoa, nem ir na casa dela, nem ela ia na casa dos meus pais, no caso quando eu morava lá, por convite meu, e se ela fosse na casa dos meus pais, eu ia embora, eu não ia ficar lá não, a menos que a comida fosse muito boa, eu ia comer e ia embora, mas é isso, então eu impus limites, porque ela foi extremamente desrespeitosa e escrota no meu aniversário, e é tudo que eu posso fazer. Eu não podia mudar ela, não podia mudar o que aconteceu. O passado está no passado. Mas eu podia mudar as minhas atitudes. E eu não sou obrigada a nada do que eu falei anteriormente. Gostar ou interagir. Então, pronto. Aí, por que acontece essa história? Não foi só pra sofrer, lembrando disso. <risos> é, na verdade, pra falar que... Às vezes a gente tem que let go as coisas, entendeu? A gente tem que ser a Elsa. E deixar rolar Então assim, por exemplo, essa história Eu contei ela com emoção, contei, mas vocês sabem que eu sou uma pessoa assim Mas não é uma história que me afeta Eu não fico pensando sobre ela Eu não durmo a noite e penso, meu Deus, aquela desgraçada Não, cara, ela é bolsa mina de merda, né? Acontece Falou os bagulho, fiquei brava Tomei minhas decisões e pronto, acabou, ficou no passado Então, eu meio que perdoei a situação Claro que perdoar não é fingir que nada aconteceu. Eu odeio quando as pessoas fingem que nada aconteceu. Porque aconteceu. Não sou idiota. Mas você pode só não se preocupar mais com isso. Isso não ser mais seu problema. Então ficar guardando rancor... E olha que eu sou uma pessoa que consegue guardar bastante rancor. Hein, que a minha memória é muito boa, infelizmente. Não vai te agregar em nada. Como eu falei, só agrega nas úlceras e nas rugas. E você é bonita demais para isso. Entendeu? Não importa que tipo de pessoa você seja que gênero você se identifique. Você é bonita demais para isso. Então, assim, o quinto ponto, eu acho, <risos> é, meu, let it go, entendeu? É, é, é deixar. Deixar as mágoas do passado no passado e seguir a sua vida da melhor forma possível. De novo, sem precisar gostar dessas pessoas, sem precisar interagir com essas pessoas, sem desrespeitar os seus próprios limites, sabe? Mas só não deixar isso comer a sua mente pra todo sempre, sabe? Porque só a gente que se fode nessa. A pessoa vai lá, como eu falei, vai deitar a cabeça no travesseiro dela, achando que ela tá certa ainda. Tá bonita, plena. Ela não vai lembrar do que ela fez pra você, porque aquilo não foi um problema pra ela. Foi pra você, ou pra mim, no caso. Então é isso. Nosso quinto ponto é, meu, entender que, foda-se, já passou. E que você pode agir melhor na próxima. Ou nem agir nada na próxima, você só levantar e se retirar, ou tirar a pessoa da sua casa, se a casa for sua, né? Se a casa fosse minha, é, eu tinha tirado da minha casa, mas tudo bem, não é minha no caso, <risos> não é. E já que a gente tá falando sobre let it go, vou falar um ponto mais importante ainda de let it go, que não é só let it go sobre a atitude dos outros, você também tem que perdoar a si mesmo, sabia? Comecei um papo profundo agora, hein? Talvez esteja falando pra mim mesma, talvez. <risos> Vou ter que ficar reouvindo isso aqui pra editar mesmo. Mas você tem que saber uma frase que eu acho bem legal. Você fez o que você pôde com a informação que você tinha naquele momento. Às vezes a gente fica remoendo. Ai, mas eu podia ter feito diferente. Ai, mas sei lá, alguém podia ter, eu podia ter falado outra coisa. Ou eu, né, eu sei lá, nem tinha que ter me colocado naquela situação. Ou, ai, essa pessoa fez isso comigo porque ela é uma filha da puta. Isso se aplica pros outros também. As pessoas, elas fazem... O melhor que a... a gente tem que assumir, né? Que elas fazem o melhor que elas podem com a informação que elas têm na época, sabe? Então, da mesma forma que você podia ter feito diferente, outras pessoas podiam ter feito diferente, eu podia ter feito diferente. A gente tem que saber que a gente fez o que pôde. E é isso. Isso ajuda muito na úlcera da gastrite. <risos> isso ajuda muito a nossa cabeça. Porque não adianta, a gente tem que viver no presente. Nem no passado, nem no futuro. Claro que é bom se planejar, hein? Não pode também largar o futuro a Deus dará. E olha que eu nem acredito em Deus. Mas tem que, né? Deixar o passado no passado. Então, pra concluir isso tudo, eu espero que você tenha o melhor Natal dentro do possível. Não perca sua paciência e sua compostura com gente que não merece 10 segundos do seu dia. Ignora, come boas comidas. E mude suas atitudes no ano que vem. impõe outros limites. Ou talvez só não, não esteja no ambiente. Se você vai ter que lidar com parentes bolsominions. Eu sinto muito. Eu vi uma menina no Twitter falando que na família dela. Eles estão obrigando as pessoas a, a mostrar a carteirinha de vacinação. para poder se juntar lá para fazer a ceia. Eu achei genial. Pelo menos tira os mais idiotas. Que é quem nem se vacinou. Se você vai passar com seus amigos. Como eu se divirta muito, com moderação mentira, sem moderação nenhuma, caralho, é natal, foda-se e se você tem uma boa relação com a sua família eu não sei nem por que você chegou até aqui desse episódio <risos> parabéns <risos> mas é isso, tenha uma ótima noite aí, parabéns pra sua família queria saber como é que é isso agora eu quero fazer um espaço para recomendações eu copiei descaradamente meus amigos do Anime Crazes e decidi colocar no final do episódio uma recomendação de alguma coisa. Seja um livro, um anime, filme, podcast, etc. Eu acho isso bem legal, então todo final de episódio vou aqui recomendar alguma coisa. E hoje, pra homenagear quem eu roubei a ideia de, é, eu vou recomendar o episódio 210, 210 É tudo pra ontem, do Anime Crazes, que eu amei. Tipo, se você gosta do jeito que eu falo das coisas aqui, você gosta... Do, do conteúdo daqui, assim, do MeCast, você vai se identificar muito. Eu tava, tipo, nossa, eu tava praticamente conversando com eles enquanto eu ouvi o podcast, sabe? Porque eu ficava, ai, nossa, sim, não, uah! Uh, eu faria assim, sabe? Claro, se você quiser também conferir todos os outros episódios, faça isso, porque eles são muito legais. É, se você quiser ouvir um episódio que eu participo, é o 199, o 199... O se planeja, se eu não me engano. Não anotei o nome aqui. Mas tá lá que é com a Mickey, então, assim, vocês vão saber. E é isso, a minha recomendação de hoje é o anime crazy. Se você realmente chegou até o final, quem for apoiador no Kofai, eu vou sempre falar o nome da galera aqui. E agradecer vocês. Então é isso. Tô preenchendo esse espaço aqui agora. É isso, gente. Muito obrigada por terem ouvido o episódio. Dessa vez, pelo menos o dobro de tamanho, eu espero. A gente se vê no próximo. Espero que vocês... Um natal, um natal e um final de ano em paz Janeiro tem mais episódios do MeCast Beijos